0: Hola, soy Luis Quevedo. Bienvenido a El Método, el podcast para los que, como nosotros, nos sabemos ciudadanos de la antropocena, un programa que sigue el pulso de la ciencia y la tecnología, que contempla siempre su aspecto social y nunca jamás renunciará a filosofar a su alrededor. A esto le sumas unos micrófonos, un invitado como el de hoy, cardiólogo, científico, investigador, emprendedor, empresario, vamos, se ha las gracias de Google, lo que no tenga nuestro invitado de hoy. Se trata de un buen amigo, es Manuel Marina Breise. Nos viene a hablar de Aidoven, su startup, una startup que está dando mucho que hablar, que combina tanto ciencia, medicina, innovación, etcétera, que vamos, que era, era imposible no tenerlo en el, en el podcast. Seguramente tenía que haberlo tenido antes. En cualquier caso, él todo lo que sabe y cómo ocurra creo que es una cosa que, que les va a gustar a todos los eh, habituales de aquí de El Método. Muy rápidamente os diré, eh, la calidad del sonido va a ser eh, diferente, no mala, eh, pero diferente a lo que estáis acostumbrados. Eh, en parte es porque esto lo grabamos en el espacio, en el Google Campus de Madrid, en una sala que eh, acondicionaron para, para la grabación del podcast con unos micrófonos diferentes, maravillosos, pero diferentes y por tanto tiene un poquito de eco. Eh, espero, que, espero que os guste. Eh, la conversación se arga casi hasta la hora, porque es que con Manu, en fin, eh, con Manu y un poco de cafeína podríamos estar muchas, muchas horas. Os animo a que le echéis una ojeada a la, a la startup. Tal vez os queréis eh, volver vosotros donantes de latidos. Eh, yo en su momento lo fui eh, y, y ha sido una experiencia tremenda. Sin más, vamos con Manuel Marina Breise iDoven y todo lo que puede hacer la inteligencia artificial y las startups por la salud cardíaca de todo el mundo. Hola Manu, ¿cómo estás?
1: Hola Luis, qué tal? Encantado de estar aquí.
0: Eh, costumbre de este podcast es eh, que os presentéis los invitados. Así que preséntate de la mejor manera que, que sepas.
1: Muy bien. Soy Manuel Marina Breise, soy cardiólogo, em, especialista en medicina deportiva, en cardiología deportiva uh -huh. y en arritmias ahora soy fundador y CEO de IDoven. Uh -huh. IDoven es una startup que lo que hacemos es inteligencia artificial para cardiología uh -huh. y me enviamos cardiología a domicilio y también soy investigador del CENIC tengo, tengo una plaza en el CENIC Centro uh -huh. Nacional de Investigación Cardiovascular donde, donde formo parte del grupo de, del laboratorio de arritmias uh -huh. y allí lo que hacemos es una, una investigación básica y traslacional para, para intentar entender los mecanismos responsables de, de las arritmias que afectan a millones de personas. Yo me he especializado en, en la parte de arritmias que, que nos hacen fallecer, eh, las que se relacionan con muerte súbita, uh -huh. son arritmias graves, y ahí es donde llevo haciendo mucha investigación los últimos, los últimos años en ese, en ese grupo liderado por David Ferreiras. Y luego soy médico del Consejo Superior de Deportes, eh, estoy en excedencia ahora, eh, es la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte. Uh -huh. Ahí es donde tengo la, la otra plaza. Eh, porque bueno fue una época de mi vida en la que empollé. Y, uh -huh. y, y fui sacando... Entonces, ahí eh, llegó un momento que la startup no, no teníamos ya tiempo... Para hacerlo todo, imagino. Eh, es, claro. Estaban yendo las cosas bien y, y, y tuve que pedir la, la excedencia del Consejo Superior de Deportes. Ahí lo que hacía era eh, una, una cardiología de precisión con, con los deportistas de élite españoles. Eh, al final... Entré allí como becario y luego uh -huh. pues eh, poco a poco hice un, pro un proyecto de investigación allí y y esa medicina de precisión, pues pues la startup nació un poco de eso, de, de uh -huh. cómo podemos llevarla a todo el mundo, cómo podemos hacer que, que esa medicina que hacemos solo en los deportistas de élite uh -huh. él la pueda disfrutar todo el mundo.
0: Eh, cuéntame, cuéntame un poco eh, cuál es la, la génesis, es decir, eh, con la de cosas que, que estabas haciendo y haces, pero con las cosas que hacías y que no necesariamente se relacionan con el mundo de las startups o de la tecnología, uh -huh. eh, ¿en qué momento se te ocurre que esto puede llegar a ser, que, o sea, que puedes montar una, una startup. Sí,
1: esto nace en, en 2014. Es, eh, yo estaba, además del de en, de en Consejo Superior de Deportes, estaba en el en el CENIC. Además del de Consejo Superior de Deportes, yo estaba en el CENIC.
0: Vuélveme, vuélveme. Dime, porque esto. ¿Justo acabas de empezar? Esto, era 2014,
1: esto, no, desde esto nace en, en 2014, la idea. En aquella época estaba en el Consejo Superior de Deportes haciendo esa, esa medicina de precisión que te comentaba y a la vez estaba en el, en el CENIC. Y en el CENIC coincidí con Chema. Chema es eh, José María Lillo Castellano. Él eh, era ingeniero de telecomunicaciones eh, con un máster, en, 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 bueno, un máster en, en teoría de la señal y, y estaba haciendo su tesis doctoral en Machine Learning aplicado a la cardiología. Entonces, uh -huh. en aquella época, el jefe que teníamos entonces en, en el CENIC, y, que es David Figueiras, eh, nos puso a trabajar juntos. Eh, dijo, bueno, que un cardiólogo y un ingeniero se entiendan, ¿no? eh, Chema sabía mucho de, de señal y de procesado de señal, y yo sabía mucha cardiología. Y entonces, lo que se decidió en ese momento fue bueno, que interactúen, que empiecen a hablar el mismo lenguaje ingenieros y cardiólogos. Eso que ahora está muy de moda de los equipos multidisciplinares no es tan fácil, porque los médicos tenemos un lenguaje muy técnico, o sea, eh, parecido a los abogados. O sea, es una profesión en la que muchas palabras derivan de latín. O sea, tenemos un lenguaje, muchos epónimos, entonces eh, entenderte con un ingeniero que tiene un lenguaje completamente distinto al tuyo no, no era tan novio. ¿no? Empezamos a trabajar juntos. Y eh, en el contexto de su tesis empezamos a hacer papers, a, a generar herramientas de medida y, y luego aprendimos eso, que, que cuando tú generas nuevas herramientas de medida y mides cosas que nadie estaba midiendo, pues puedes, puedes innovar, empiezas a innovar. ¿no? Y ahí fue donde surgió la idea de decir, oye, podemos empezar a medir el corazón con una máquina que haga lo mismo que un cardiólogo, podemos desarrollar un software de inteligencia artificial. En aquella época lo llamábamos Machine Learning, porque la inteligencia artificial no era, no era tan obvia. No, ¿no? no estaba de moda. Claro. Y podemos, eh, podemos hacer que un software identifique patrones de la misma forma y aprenda a identificar cardiología de la misma forma que lo hace un cardiólogo. Uh -huh. y, y bueno, y nació el proyecto. Y luego, poquito a poco, hicimos I D. Eh, empezamos a escribir código... Uh -huh. Y luego ya después pues, dejamos nuestros trabajos y nos, y nos metimos en la aventura de, de la startup, de emprender.
0: Eh, eh, hay un comentario para, para oyentes. Efectivamente, hay obras eh, no cerca de vuestras casas, sino cerca de donde estamos grabando. Uh -huh. Están minimizadas, pero el ocasional, creo que taladro o algo así, aparece por ahí. No lo vamos a borrar. Eh, no, es, no es necesario porque creo que no, no molesta mucho. Eh, Empezáis a hacer esto en el contexto de una tesis. E Entiendo que aparecen papers, pero esos sí. papers, eh, en, en algún momento eh, se convierten en propiedad intelectual, se, se patentan, se, o sea, se, se empieza a abrir esa, esa vía. Uh -huh. eh, porque, cu ¿cuál es el producto al final? ¿Qué, ¿Qué es lo que conseguís entre aquellos papers y lo que o sea, hoy está en Startup, en Google Startup?
1: Esa pregunta es muy interesante, Luis, porque eh, realmente esos papers, o sea, el, el, una de las espinitas que teníamos clavadas era que en 2016 2016 perdona publicamos un paper un paper gordo en una revista eh, muy buena de, de primer decil eh, ¿En, en en este podcast se puede en decir Hart, en Hart. Okay. lo publicamos en Hart. Yo, y, y ese ese paper eh, que chema iba de primer autor y, y iba de segundo en ese paper eh, se queda en nuestros currículums pero no tiene realmente no llega a beneficiar a nadie y habíamos demostrado una cosa que nadie había visto, cómo fibrila fe, en corazones humanos. Era, era una colaboración con, con Metronic con la empresa Metronic una base de datos muy grande, cinco, sí. un estudio multicéntrico, 53 hospitales españoles. O sea, una, mucho trabajo, muchos pacientes, eh, muchos años de trabajo en ello. Uh -huh. y, y se queda en... La pena que a veces tenemos los científicos es que eh, la investigación no tiene desarrollo. ¿no? Uh -huh. Y si suena es mucho lo de I más D, está muy de moda el I más D, pero es que muchas veces la ciencia que hacemos en muchos de los centros eh, nacionales e internacionales se queda en I, uh -huh. se queda en I, y no tiene un beneficio directo en, en la sociedad, en las personas. ¿no? Nosotros esas pinitas se nos quedó clavadas de decir, bueno, está muy bien, tienes el orgullo en tu currículum, un paper de tal, en, y seguimos publicando varios, pero, pero se te quedan las ganas de esto, ¿por qué no...? Podemo, no, no lo coge la empresa Metronic y lo, lo implementa directamente en, en el beneficio de la gente. ¿Por qué? Pues porque eh, realmente lo que tuvimos fue una carta al editor de Mark Brown, que Mark mm. Brown era el, el, el jefe máximo de Metronic en Estados Unidos, y mm. esa carta de, en editores es pública, o sea que lo puedo contar, eh, criticando el método realmente. O sea, vieron que, que sabíamos... Habíamos, habíamos visto cosas que, usando sus, sus desfibriladores, que, sí. que ellos no habían conseguido ver, y no les gustó que investigadores. Mmm, no, no, no había nin, ningún beneficio para nosotros, o era simplemente generar ciencia. No gustó que, que pudiéramos saber cosas que ellos no sabían. Y cuando realmente lo que tenían que haber hecho es implementarlo en su. En su en, en su, tienen como una herramienta en la que los desfibriladores transmiten, eh, los, desfibriladores los datos, de los pacientes cero. transmiten uh -huh. eh, por, por el router de sus casas a los pacientes y hay un, hay un sistema de alarmas que avisa a los, a los médicos de los hospitales de que está teniendo una arritmia ese paciente. Uh -huh. Jamás llegó a implementarse, se quedó ahí. un. Entonces, esa espinita de hacer solo I y, y que, y que se, muchos investigadores, cuando luego hablas con ellos que llevan 10 años haciendo un postdoc, etcétera, etcétera, etc., o cuando ya sí, los, sí. Los, y... los perros viejos del lugar. Muchos están. Hay una sensación de, de quemado, de, de bueno, el sistema peer review a veces no me deja eh, publicar lo que creo que es interesante para el peer review, claro. y encima, si lo consigo y si demuestro algo, hago eh, avanzar el conocimiento, ese beneficio directo en el paciente no, no acaba de llegar. En el caso de pacientes, hablo de hablo beneficio sí, sí, de investigación estáis, porque estoy en claro. sector médico, pero en la sociedad en general, que ese que ese avance científico tenga una repercusión directa, y es lo que en CENIC, por ejemplo, se lleva avalando mucho tiempo, el. el esa medicina translacional en la que vas de la básica y consigues llegar a la cabecera del paciente y, y en cuatro o cinco años, uh -huh. seis años, o sea, que, que realmente el objetivo de la necesidad del paciente esté clara y por eso esa integración de médicos que ven el problema de cerca con ingenieros con que ingenieros. pueden dar soluciones técnicas. Y yo creo ingenieros, biólogos, biotecnólogos, uh -huh. un poco como tú, al final, son perfiles que pueden hacer que esa ciencia avance pero sí, tienes que tener el problema muy claro. Tienes que, que realmente saber cuál es el dolor del paciente e intentar ir a por él y uh -huh. estar solucionando. Uh -huh.
0: Filosóficamente suena muy bien todo lo que me dices, pero ¿por qué sí lo habéis hecho vosotros y no lo ha hecho? Porque digo yo que esta frustración, de hecho es común. Yo, muchos académicos, académicas que conozco, tienen esta cosa, lo que tú dices, ¿no? Del I, fantástico, mi paper, wonderful. Pero ¿y la de eh, ¿Por qué sí lo conseguís vosotros?
1: Ahí realmente... Lo conseguimos yo creo porque lo que hicimos fue meter un, meter un perfil, o sea, éramos dos fundadores y el tercero que entró es Íñigo, Íñigo Juantegui. Íñigo tenía mucha experiencia en startups, es un, es un referente a nivel nacional, es el fundó la nevera roja, que la nevera roja era... Eh, enviaban comida a domicilio, mm -hmm. seguro que te suena. Mm -hmm. Es el Just Eat de ahora y, y ha ido montando otras startups. Ahora es el, el fundador y CEO de, de OnTrack, una empresa de de logística de camiones bastante, vamos, eh, están creciendo muy rápido y a nivel europeo. Entonces, Íñigo, cuando le fuimos con, con el I más el decir, eh, Íñigo, aquí hay una idea, esto funciona, podemos hacer inteligencia artificial para cariología y la podemos llevar a, al beneficio de las personas, ¿no? Él puso ese conocimiento de, bueno, eso que llamáis vosotros poner al beneficio de las personas se llama un estudio de mercado. ¿No? Y eso, claro, eso.
0: Hay eh, clientes, hay oportunidad, hay eso retorno. Es, eso es. Claro.
1: O sea, la Universidad Americana, los centros de investigación americanos lo tienen clarísimo y hacen colaboraciones directas con esto. Pero aquí en España no, no estamos acostumbrados a eso, ¿no? pero Por eso preguntaba por el
0: PI, por si rápidamente habíais tenido eh, 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 o IP, perdóname. O sea, uh -huh. si, si habíais tenido propiedad intelectual rápido, si habías. O sea, si teníais esa idea de yo estoy investigando, pero voy a fundar una startup, voy a patentar, voy eh. a. Los no.
1: inicios, Luis, eh, no sabíamos ni que, ni que se podía conseguir esto. Claro, ¿no? no sabíamos claro. que podíamos enseñar a una máquina de cardiología. Entonces, claro. no estás pensando en voy a fundar una startup. Eh, realmente, cuando vimos que lo conseguíamos y vimos que, se, que automatizaba un proceso diagnóstico eh, que se hace todos los días en el mundo, hay cardiólogos, uh -huh. eh, millones de médicos están mirando electrocardiogramas, pues cuando te das cuenta de que ese proceso se puede semi-automatizar y puedes uh -huh. ayudar a esos cardiólogos, ayudar a esos médicos a diagnosticar mejor, a, a perder menos el tiempo, realmente uh -huh. lo que les ayudamos es a perder menos el tiempo, pues eh, ahí sí te das cuenta de vamos a vamos a llevarlo a, a las personas. ¿no? Y la única forma de llevarlo a las personas a día de hoy eh, es o licenciarlo y que una empresa lo comercialice o directamente si querías hacerlo tú con Montar esa experiencia pues hicimos ah, el, el proyecto y, y ahora lo estamos llevando a todo el mundo ¿sabes? Eh,
0: ¿Dónde estáis ahora?
1: Pues ahora ¿En qué fase quiero decir? Perdóname estamos, estamos creciendo estamos creciendo muy rápido además son de estas cosas que a veces dan un poco de vértigo porque mm. eh, bueno hemos conseguido el Neotec Neotec es a nivel nacional es, es la convocatoria de subvenciones eh, la mejor que hay en cuanto a uh -huh. características. Hemos quedado los séptimos en toda España y lo, los primeros del sector salud. Eh, y nos dan subvención, pues eso, para contratar más ingenieros, para eh, más personas en el equipo realmente que nos, que nos ayuden a, a seguir creciendo y a conseguirlo, ¿no? eh, Entonces estamos creciendo muy rápido, estamos también yendo a fondos europeos estamos bien posicionados uh -huh. al haber quedado bien en, en España pues estamos yendo por H2020 uh -huh. que es una convocatoria muy seria pero realmente hay una oportunidad real de, de conseguirlo y luego pues hemos conseguido la ayuda de Google eh, Google for Startups que, uh -huh. que hoy estamos aquí con ellos pues nos ha elegido entre una de las de las seis startups que en teoría van a, van a echar a volar muy alto en los, eh, y que pueden tener repercusión en el mundo, uh -huh. Google él, selecciona unos proyectos y, y nos están ayudando muchísimo. Nos traen advisors de, de todo el mundo prácticamente y, y te puedes sentar con un, con una profesional de, de Google X, por ejemplo. De, uh -huh. eh, mm, los Moonshots. Eso es, de Moonshot Factory. Y, y te, te explican sus retos, cómo los afrontarían ellos. Entonces, un, un, tener acceso a esas personas es un privilegio para, para nosotros. Para, uh -huh. Realmente, si estás desarrollando tecnología, eh, Google tenerle de aliado es, es una es parte algo, de...
0: suena, suena muy bien. Eh, todo esto, además, porque como tú bien decías, ahora estamos en, en el campus eh, Madrid de, de Google. Uh -huh. eh, todo esto lo estáis haciendo aquí, aquí en España. Quiero, quiero preguntarte qué pasa dentro de... Bueno, no sé, no sé si te atreves. Están los 12 meses y los 3 años, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que debería suceder si, si las cosas funcionan bien? Porque tenéis el, el, el MVP, supongo que lo, lo estáis teniendo. Sí. Y eh, esto, por ejemplo, es un proyecto que se desarrolla aquí en España, que sí. rápidamente pone un pie en Estados Unidos o un pie en cada lado. ¿Cómo, cómo funcionará la historia imaginada de este o sea, proyecto?
1: A día de hoy ya nos llegan pacientes... Eh, a través de por ejemplo de la empresa la empresa Nubo Nubo tienen eh, unos halters eh, los conozco los conozco tú los probaste luego, luego podemos sí, ir <risa> a decir de qué nos conocemos sí. a través de la empresa Nubo e ellos eh, empezamos vamos tenemos un, una colaboración muy amplia con ellos eh, porque, porque nuestros orígenes también nacen nacen de ahí uh -huh. eh, Nubo Monitoriza pacientes de hospitales eh, públicos y, y privados eh, nacionales, muchos hospitales nacionales, los, los principales que os podéis imaginar aquí en la Comunidad de Madrid, no puedo decir nombres, pero la mayoría de los hospitales eh, españoles, alemanes, eh, o sea, no, nos llegan en una nube y nosotros eh, devolvemos, devolvemos esa parte de diagnóstico. ¿no? Mm. Y, y están llegando pacientes de Alemania, de Holanda, de Bélgica, de Inglaterra, de México empezaron en, en septiembre, uh -huh. eh, de Uruguay la semana pasada. O sea, realmente esa medicina digital está ocurriendo de verdad. No, o sea, que, que cardiólogos en España estemos pudiendo diagnosticar eh, pacientes de hospital o de equipos de fútbol o, o de. o pacientes eh, que practican deportes en atletismo, uh -huh. que están preparando maratones, eh, eh, personas que no son pacientes, muchas veces, gente que está preparando la maratón y que quiere, quiere saber. Si la va a aguantar cómo está su corazón, porque mm. tiene, tiene ya 40, 45 años, y dice, oye, pues yo eh, de joven no me cuide tanto, ¿no? Y ahí claro. empezaron a correr para cuidarse y acaban corriendo una maratón, ¿no? Ajá. Y, y estamos consiguiendo eso, llevar cardiología a, a un montón de personas porque, de, de una otro forma digital modo, no le ves, no le ves físicamente ah, a ese paciente. ¿no? No de de le... otro modo,
0: ese paciente, ¿qué, qué le pasaría? Si, si no estuvierais vosotros, uh -huh. ¿qué le pasaría? ¿O que no tendría acceso a diagnóstico? Que no,
1: o sea, no se grabaría el corazón durante tanto tiempo. Claro, o sea, claro qué porque razón?
0: ahora eres casi como un arqueólogo, ¿no? Tienes un fósil cada tanto. ¿no? Tienes, un, tienes datos, muy pocos datos para diagnosticar. Eso Aquí es. la gracia, digo por, porque probablemente quien está escuchando no, esto no lo hemos establecido. La, la gracia es que tú estás analizando una cantidad de datos que no sería abarcable para un profesional o, o si no, no sería costeable. Eh, lo estás automatizando para tener diagnósticos a lo largo del tiempo es. y por tanto no solo pincharle en el dedo y ver cuánta glucosa tiene, sino uh -huh. ponerle el monitoreo continuo ¿no? y saber Eso cómo es. va la evolución de su nivel de azúcar durante todo el día. Es. Ahora, esto hacerlo con el corazón, ¿qué, qué te aporta?
1: O sea, el, el, el corazón tú lo puedes mirar un instante te tumbas en la camilla y te hacemos un electrocardiograma durante 10 segundos y ya está que eso es la medicina al uso y luego están los holters que es grabamos el corazón durante más tiempo los holters tradicionales eran 24 horas y ya parecía muchísimo en su día pero la realidad es que el, el holter tradicional se queda corto entonces lo que estamos haciendo es eh, grabamos corazones muchísimo más tiempo eh, la mayoría de los pacientes de hospital se graban el corazón durante más de 20 días estamos hablando de 20-30 días de forma continua se lo quitan para ducharse y se lo vuelven a poner en sus casas los pacientes, ¿no? es oh. una, una camiseta muy cómoda 20, yeah. mm. wow. entonces el grabar un corazón durante tanto tiempo de una misma persona el récord ahora mismo lo tenemos en un chico 85 días se estuvo grabando 85 días, había tenido una parada cardíaca eh, corriendo en un paseo marítimo por Barcelona el, eh, con 32 años y corriendo con su novia. Entonces, eh, en esos casos eh, en la que la parada se reanimó, y en, intentas entender eh, ¿Qué, qué, qué va a pasar. Ha pasado y, qué ha pasado pasado, claro. y qué va a pasar, sobre todo. Claro. Qué, qué va a venir después. ¿no? Intentas hacer predicción. Mm. Y, y nunca en la historia de la medicina se han grabado con, con aparatos que se ponen encima de la piel, porque metiendo marcapasos eh, sí, sí, claro. o, o aparatos implantables, sí. Pero con, con un aparato que te puedes poner y quitar, yeah. nunca en la historia de la medicina se había grabado de forma continua un corazon, corazones humanos durante tanto tiempo. Claro, pero
0: además son Entonces, datos que... Porque antes, eh, eh, un poco de estos sesgos en la historia de la medicina, claro, tú antes preferencialmente estabas observando a gente con patologías o con posibles patologías. Uh -huh. eh, ahora esto de repente te abre las puertas, no solo a grabar mucho más tiempo, o sea, tener un acceso a una información distinta, sino además eh, leche. Lo podríamos llevar gente que no necesariamente tenemos patologías uh -huh. y a ver qué descubrimos.
1: De hecho, de eso se trata, de... de... Tú al final, si quieres, esto en CENIC lo, lo hacíamos mucho, si, si quieres diagnosticar de forma temprana la enfermedad, en ese día se llama diagnosticar en estadios subclínicos, tienes que ir a esos estadios subclínicos. O sea, cuando ya da síntomas, ya, ya no es subclínico. Y la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en el mundo. Es la que mayor coste supone para el sistema sanitario. O sea, estamos hablando de que esa enfermedad, si tú consigues diagnosticarla un poquito antes de lo que lo venimos haciendo eh, en, en el sistema de salud global mundial, pues tiene sentido. Tiene sentido porque puedes eh, actuar antes de que dé el infarto, en caso de que, de que lo que tenga ese paciente sea aterosclerosis, puedes, puedes actuar en la muerte súbita. A mí no me gusta llamar la muerte súbita porque la idea de llamarla súbita es no la podemos ver venir. ¿no? Eh, hay que ser muy cauto con esto, no, no quiero decir que la, la podamos ver venir, pero, pero es que... Eh, si tú inventas una nueva herramienta de medida y mides cosas que nadie medía, probablemente tengas indicios de que esa electricidad de ese corazón está teniendo problemas y es lo que vemos, o sea, sí. vemos arritmias en estadio subclínico de las relacionadas con, o vemos patrones eléctricos cardíacos de los que se relacionan con, oye, estos pacientes son los que tienen una mortalidad anual del 1%, sí. entonces ese paciente al que le hemos encontrado esa, esa alteración eléctrica en el corazón con una mortalidad anual del 1%, si tú la operas o le das la medicación, etc., le quitas ese riesgo de morirse. Eh, o sea, tenemos el ejemplo de un, de, un, de un chico, un árbitro, que era así, su, el hermano de su padre había fallecido de muerte súbita, eh, muy joven, a los 35 años me parece, y, y no habían, bueno, en aquella época no se hizo autopsia, etcétera, etcétera. ¿no? Y él lo había heredado, no lo sabía. Le, le, le habían hecho reconocimientos todos los años, nadie lo había visto y, y nosotros vimos que tenía una alteración en el corazón que se relaciona con, con esto, ¿no? La mandamos a, a su cardiólogo especializado en, en la ciudad en la que vivía, le operó, le hizo una ablación, eh, que es quemar ese cortocircuito, metes un catéter uh -huh. dentro del corazón, quemas ese cortocircuito sí. y en principio ese riesgo eh, ya no lo tiene. Entonces, eh, un chico que lo más probable es que hubiera fallecido joven, porque un 1% anual es altísimo, sí, sí. Eh, le ha le solucionado el problema, ¿no? Y eso es que las cortocircuitos y las arritmias relacionadas con esa muerte súbita, si las miras con cariño, el problema es que tienes que mirar a mucha gente y los suyos, ¿a qué gente, qué claro, personas claro. se van a verificar esto? Claro, claro. Eh, sí puedes detectar cosas. Y son todas las campañas de screening de cáncer de colon, de screening de cáncer de mama, de screening de, de próstata, se basan en eso, en, en miremos de forma temprana, antes de que ese cáncer esté muy avanzado ya no podemos hacer nada. Claro. ¿no? En el corazón eh, hay campañas de screening, pero mm, son más de prevención primaria, prevención, yeah, yeah. Eh, sí, sí. pues eso, hacer ejercicio. Por eh, de fumar. Por supuesto, eh, sí, sí. 100% necesario. Sí, o sea, 100%, no 100 no, no necesario. es que
0: tu startup me permita fumar un paquete de cigarrillos. Para al día. nada. <risa> es, es que a vida cuenta de todo lo que hay que hacer, además. Eso es. Eh, una no quisiera derrapar mucho, pero eh, conforme me, me, me decías sí, esto, sí. me estaba acordando de hace, hace unos años aunque es, yo creo que es posterior a, a la historia que tú me contabas aquí en el, en el CENIC eh, sí. y de hecho recientemente, ¿no? yo, yo llevo ahora un, un Apple Watch uh -huh. y una de las cosas que estuvo en la cocina y ahora ya lo han sacado es, es si sirve como si Apple Health va a funcionar, no va a funcionar, para qué va a funcionar, los proyectos médicos alrededor. Eh, no te voy a pedir qué opines de, de Apple y de uh -huh. si funciona, pero sí el concepto me, me interesa mucho porque de un lado, tú me hablas de desarrollar eh, una tecnología que es maravillosa para analizar una señal cantidades ingentes de datos, pero esos datos hay que captarlos de alguna manera. Sí. Es fácil con los holters nuevos y los de nuevo son maravillosos, pero no, no todo el mundo va con el holter ahí puesto que, uh -huh. que, que tiene su coña. Es, es cómodo, pero yo he llevado uno y en fin, tiene, tiene su coste. Te lo tienes que poner, te lo tienen que dejar, eh, aunque sean no tan buenos los datos que proporcionan, que, que en el ecosistema de las diferentes fuentes de datos que puedes tener, que, sí. ¿qué juego puede hacer un, un Apple Watch, un Fitbit, un, sí. esas cosas?
1: O sea, esto es, es un tema que, es, que está caliente. De hecho, Bill Gates, eh, fundador de Microsoft, sí. eh, lo que puso en el review del MIT de este año es que de las 10 tecnologías más importantes del año, una va a ser el electrocardiograma. O sea, que Bill claro. Gates y el review del MIT hablen de esto... Es, es, es esto que me sale qué está pasando con, con esa captura de datos uh -huh. y por qué eh, Apple o eh, otras empresas se están metiendo a querer mirar el electrocardiograma, por qué están queriendo grabar electrocardiogramas. No? Eh, la realidad es que tienen una penetración muy alta en la, en la población, o sea, pueden llegar a muchísimas personas y por lo tanto lo mismo, vamos a empezar a medir cosas que, que nadie medía. Claro. Eh, el único problema es que tú, con las tecnologías actuales de, de Apple, etc., mm. no puedes grabar de forma continua. Solo puedes grabar un electro de 30 segundos, porque tienes que hacer. Sí, tienes que generar la derivación. No, sobre todo tienes que generar la derivación tocando el, tocando el reloj. ¿vale? Entonces, tú no puedes estar dormido tocando el reloj, tú no puedes estar jugando al tenis tocando el reloj, o sea, no, no te puedes grabar de forma continua. Entonces, mm. te monitorizan con el pulso, se llama pletismografía. Mm. Eh, la tecnología que va viendo onda de pulso y si detectan alguna, alguna alteración de pulso ya te dicen, te un electro ¿no? y ahí uh -huh. ya monitorizas eh, es muy interesante, ese dato están planteando, están haciendo estudios con, con eh, la American Heart Association o sea, realmente eh, van a hacer ciencia con eso, eh, han conseguido la aprobación FDA pero se quedan cortos yo creo en el tiempo en el que van a mirar el corazón, sí. si tú sabes un poco de cardiología, sabes que la arritmia Muchas veces ocurren en un instante temporal, ocurren eh, durante segundos, minutos y se vuelve a quitar. entonces eh, Y ocurren cuando estás entrenando, cuando estás durmiendo, cuando estás trabajando. O sea, no, no no te Igual te pilla en un momento en el que no estás tocando el reloj y no puedes grabar ese electrocardiograma. ¿no? Uh -huh. Entonces creo que, y no lo digo yo, lo, lo dijo Bill y creo que tiene más, más criterio eh, a nivel tecnológico, ¿no? de, de visionario en tecnología... Que, que realmente va a tener una gran utilidad, mmm, que cada vez va a haber más personas planteándose cómo analizar esos electrocardiogramas, uh -huh. cómo hacer medicina con ello, porque a veces nos llegan a, a la, consulta, eh, la consulta física, oye, que el Apple Watch me ha grabado esto, ¿no? ¿y, a, y ahora qué haces? Tú como cardiólogo, eh, claro. ¿qué haces con esa información? Claro, eh, claro. Y lo más probable es que te plantees una monitorización más prolongada para grabarlo con un dispositivo médico aunque el, el Apple Watch haya conseguido aprobación FDA, yo a día de hoy no metería en un quirófano a un paciente con, con, con un electro muy cortito. Solo del claro. sí, querría más un poco lo, lo que tenemos nosotros, ¿no? Un, un, un holter, que es una, una. un dispositivo médico validado eh, con el que puedes hacer medicina y con el que sí te planteas ponerle una medicación. Que, o, o meterle a, a un quirófano, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Eh, eh. Habrá médicos, habrá cardiólogos más atrevidos que directamente con un Apple Watch, pues se atrevan, se atrevan directamente. Pero roza el, el, la práctica médica, el límite entre, entre sí, buena complicado. práctica.
0: Ya, sí. ya. O sea, es, es una buena, es una buena primera capa de, 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 de minado de datos, sí. obviamente de muy poca profundidad. Eh, a alguien le dará, tendrá suerte o no. Yo estoy empezando a pensar que tal vez esto sea fructifique al revés, ¿no? Y es, sea de proyectos como el tuyo. Eh, en el que empieces a obtener datos nuevos y sospechas nuevas, cuando puedas de realmente decir, oye, y los que lleven smartwatch, por favor, a ver qué os ha dado el smartwatch. Y de repente, de cruzar esos, esos eso es. datasets, eh, eh, puedas eh, al menos usarlos predictivamente, porque ahora no sí. puedes, ahora vas a ciegas. Sí. Eso, eso me. me o sea, al final me queda son verlo.
1: sensores biológicos. Entonces, tú, cuando Pero, el, el, la inteligencia artificial y el big data, que están es tan, tan de moda, cuánta. Cuanta más información tengas, más capaz eres, desde el punto de vista técnico, de, de encontrar cosas, de diagnosticar. Uh -huh. ¿no? eh, en este caso, cuantos más latidos tengamos, mejor medicina hacemos. Es así de sencillo. Entonces, eh, a mí no me gusta hablar de datos eh, porque las personas no lo entienden. Nosotros grabamos latidos del corazón con mucho detalle, uno a uno millones de latidos, uh -huh. eh, y buscamos alteraciones en esos, en esos latidos, en esos patrones eléctricos del corazón. Uh -huh. No... Eh, el dato suena, oye, ¿me van a mirar el DNI o que me van a mirar? ¿no? Eh, entonces, lo que miramos es biología, la actividad eléctrica cardíaca, cómo lleva generándose eh, durante miles de años desde, desde que los mamíferos existen.
0: Ostras, qué, qué interesante. Te, justo te quería preguntar, ha sacado todo el tema eh, tangencialmente. Eh, ¿Cómo está el tema de...? Estos son datos muy íntimos, son datos... Eh, ¿Cuánto cuidado tenéis que llevar? ¿Cuántos protocolos de seguridad, anonimización? Eh, cuéntame tú de los de cabeza.
1: Muchísimo. o sea En el fondo, el, la salud, nosotros, esa actividad médica digital, lo que hace la, la startup. Entonces, es, es el máximo, es el nivel, máximo de nivel, ¿no? nivel de, de seguridad. Sí. Es, es más que los, los datos del banco. banco ¿no? Sí, está
0: pues, que, Son, que te hackeen la cuenta, pero que no sepan eso, cómo... Entonces,
1: van encriptados, van anonimizados desde el principio. O sea, hay unos hay protocolos de seguridad muy muy, muy eh, en detalle y, y que mimamos mucho para que no haya ningún problema ahí, no de trazabilidad, etc. En el fondo, tú piensas que, que... Imagínate un error en el que un, te equivocas de corazón crees que, que este dato no es de tu corazón, sino que es del de al lado, puedes diagnosticar mm, problemas graves. Entonces, claro. no, no puede haber ahí un, un fallo. entonces Nivel 6 de seguridad. Bien. Nos reunimos con, con dos miembros de la Comisión Europea, porque la Comisión Europea está justamente intentando regular esto. Y, y, la conversación con ellos, y fue una, fue una conversación bastante bastante interesante. Nos reunimos eh, los tres proyectos en Madrid que estaban haciendo inteligencia artificial uh -huh. eh, porque realmente luego no hay tantos en, o sea, hay, hay, hay una eclosión pero que estén
0: eh, desarrollándose eh, de manera sí, cre sí. creciendo.
1: Entonces eh, vinieron dos miembros de la comisión a reunirnos con a reunirse con, con nosotros uh -huh. porque justamente están queriendo crear ese entorno, se llama eh, Single Digital Market, que es crear ese entorno digital en el que realmente los datos de un paciente en Japón puedan viajar las fronteras y puedan ser diagnosticados en Europa no, uh -huh. no es tan obvio eh, y se va a parecer un poco a, a cuando hicieron los aranceles y, y cuando todo el comercio normal, uh -huh. ahora el, el email viaja al instante, tú mandas un email y te estás comunicando con Estados Unidos en, en menos de un segundo ¿no? eh, el dato digital médico va a poder hacer lo mismo uh -huh. ¿cómo lo regulas? ¿cómo viaja? Eh, ¿qué permisos y qué titulaciones tienen los que diagnostican aquí uh -huh. para poder eh, potenciar eso? ¿no? Y, y, y Europa lo está queriendo regular justamente. O sea, está queriendo ver Establecer, las necesidades sí. que tenemos y las normas del juego porque, porque China y Estados Unidos eh, son potencias en esto. Uh -huh. Y realmente puede haber una revolución eh, tecnológica que, que cambie las reglas del juego. Uh -huh. Entonces tú tienes eh, como un marco regulador, lo que ellos quieren es Crear el entorno friendly, como si dijéramos, para, para que todo pueda ocurrir y, y todo el conocimiento que hay en Europa, que somos o sea, una potencia de conocimiento uh -huh. y las la inteligencia artificial necesita conocimiento humano muchas veces. Eh, uh -huh. Hay estrategias de no supervisado, pero normalmente intentas meter, eh, por lo menos lo que hacemos nosotros, es meter conocimiento humano en esos miles de latidos para que la máquina aprenda. O sea, enseñamos nosotros a la máquina, uh -huh. a la inteligencia artificial... Eh, Tú tienes que conseguir ser potencia también en eso. Si no, puede que cambie el status quo mundial, ¿no? Eh, por eso lo están regulando y están la inversión pública, la inversión privada en. en ¿No?
0: y, y es, que en este es una sector. estrategia interesante, ¿no? O sea, en lugar de pelearse directamente con el músculo financiero y tecnológico estadounidense o chino. Eh, Estamos innovando en la parte de ética legal y parece que de hecho la GDPR ya ha sido vista con buenos ojos desde Estados Unidos, sí. desde China, igual de una manera un poco distinta, pero pero sí que está siendo un, una plantilla, una plantilla que se está usando, que se está usando bien y aquí y aquí necesariamente va, va a afectar. Para para cuál sería tu argumento para quien no se lo acaba de creer o desconfía, o no, además de no se ponga usted un smartwatch o, o sí. no. Eh, ¿Sabes por dónde voy? El, el, la cantidad de gente que está un poco exasperada, estresada, por lo que hace unos años ahora ya no está de moda, ¿no? Esto de cuantificar, ¿te acuerdas? Los que cuantificaban su vida, eh, medían todo. Eh, es simplemente una cosa como quien se oponía con cierto ludismo a la electrificación y, mire usted, estamos aquí con luz eléctrica, ¿es, es ese tipo de inevitabilidad.
1: O sea, yo creo, vamos, no, no es una creencia. Es eh, hay muchas, muchos amigos médicos que, que me dicen, oye Manuel, esto que estáis haciendo eh, es de verdad, o sea, ¿cuál es el beneficio? ¿Cómo lo puedo hacer yo? Porque al final, estas cosas, cuando, cuando haces cosas de estas, se te acercan los compañeros de yo tengo una idea y, y me vienen un montón con ideas, y yo lo que digo. Ejecuta, que vas a aprender un montón en la ejecución y uh -huh. luego ya, ya verás la idea. Eh, a mí me hace la vida más fácil. O sea, como un trabajo... ¿Como médico? Eso es. Okay. Un trabajo en el que yo tardaba muchísimas horas. El, al principio eh, he llegado a tardar en los pacientes, un único paciente, ocho horas en diagnosticarlo. Y a veces ese diagnóstico era, tu corazón está bien. A nivel proyecto... Ocho horas de cardiólogo es inescalable, es, es un desastre. O sea, mm -hmm. no, no, no puede costearlo un sistema de salud, ningún sistema de salud puede plantear eso para un diagnóstico, para decir, oye, ¿estás bien o estás mal? si no mal?
0: hablamos de tratar a nadie, claro.
1: Si me hablas de una cirugía, de un, de un cáncer muy avanzado, tal, tal, y que este, ese quirófano sean ocho horas o quince, que hay algunas cirugías mm -hmm. larguísimas, por supuesto. Eso sí tiene un sentido. Pero en diagnosticar y decir, ¿estás bien estás mal? Ocho horas de cardiólogo, eso, eso es carísimo. Y los cardiólogos españoles somos muy buenos, somos potencia mundial en cardiología, mm. pero, pero el cardiólogo americano cobra muchísimo más. Que uh -huh. con... Entonces, hemos conseguido reducir ese tiempo de cardiólogo y, y ahora lo hacemos en muchísimo menos. Lo hacemos mm. mu mucho más rápido, en menos de una hora y algunos en, en menos de cinco minutos. Uh -huh. Entonces, la realidad es que un software basado en inteligencia artificial nos está ayudando a diagnosticar. Que al final tú lo que quieres es saber si ese paciente está mal está bien solucionarle el problema porque muchas veces te viene con un síntoma te viene con un problema y yo me desmayo yo mm. tengo palpitaciones yo me mareo a mí me duele el pecho entonces lo que quieres es darle una solución hacer medicina que es lo que sabemos hacer entonces perder el tiempo para saber cuál es su problema que es, al final es diagnosticarlo y luego ya dedicarle también, cariño claro. en tratarlo en operarlo etcétera, mm. etcétera si una máquina te ayuda a hacerlo por qué no entonces los médicos lo vemos muy claro con la resonancia por ejemplo un oncólogo prefiere Tratar a sus pacientes con una resonancia magnética que ve el tumor con un detalle que la radiografía de tórax no veía y dice, oye, a mí, si yo le tengo que elegir el tratamiento a este paciente déjame usar tecnología. ¿Qué tecnología? Resonancia magnética, que se la inventó una persona. La inteligencia artificial puede hacer lo mismo, es coge un montón de datos y enséñame los indicios de cómo se va a comportar esta arritmia, hacia dónde va a ir, en ¿Dónde está la enfermedad directamente? Y luego ya yo ejerzo mi práctica clínica y entonces la inteligencia artificial apoya mis decisiones clínicas.
0: Eh, éticamente,
1: uh -huh.
0: seguro que habéis tenido vuestros dolores de cabeza con esto. Eh, ¿Cómo se afronta? Eh, tiene que haber una tasa, supongo que pequeña, de falsos positivos y uh -huh. negativos. Eh, ¿Le habéis dado vueltas a esto? ¿Tenéis comisión sí, ética? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo, lo que me puedas contar entiendo, pero cómo, cómo ha discurrido esto?
1: O sea, realmente cerramos con, con médicos. Cerramos con, en el equipo hay cardiólogos, hay enfermeras, y cardiólogas también. O sea, lo que hacemos es, la máquina super, procesa la información, el raw data, el, el dato que viene en bruto, lo procesa y luego en nuestros médicos cerramos el diagnóstico. Entonces, en la propia práctica médica puede haber errores, ¿no? eh, A día de hoy lo que somos es muy precavidos, o sea, eh, ante todo no fallar, ¿vale? Entonces, a costa de dedicarle un poco más de tiempo para no fallar, ¿vale? Y lo que vamos viendo es que mes a mes la, el accuracy, eh, bueno, hay unas métricas de inteligencia artificial, F1 score, son distintos métricos, en las que ves que la máquina cada vez acierta más cada, vez mejor. cada ritmo
0: la retroalimentáis obviamente una Eso. vez tu doctora es. dice sí o no era verdad o contradice todo Eso esto es. tiene un feedback es.
1: y hay una parte muy bonita ahí que es que el, los pacientes los que se meten en nuestra web y, y contratan el, el servicio de análisis o sea que mm. les, llega, les llega a casa el holter este que tú te pusiste sí. y se graban el corazón y luego cuando lo devuelven pueden decidir donar sus latidos. Y eso es una cosa que muchísima gente nos está escribiendo y, y le gusta mucho el decir, es que es real. O sea, si tú donas tus latidos, Luis, nuestra inteligencia artificial va a aprender de esos latidos. Y entonces uh -huh. va a aprender corazón sano, en tu caso. Eh, ahora espero que sano. <risa>
0: sí, sí, sí. Estoy bien.
1: Y, y, si, y si la inteligencia artificial es de un paciente que tiene un infarto, que ha tenido una arritmia, también va a aprender ese patrón. Entonces, realmente vas a ayudar a personas. Esa donación de tus latidos para que él siga aprendiendo el algoritmo beneficia al siguiente que tenga con corazón sano o corazón enfermo mm. a ayudarnos a diagnosticarlo y hacer eh. eso. Una de las cosas, de esa reunión que te he comentado con, con Comisión la Comisión Europea era justamente de eso. Lo que dicen es: los europeos, los ciudadanos europeos, tenemos que ser conscientes de que la inteligencia artificial necesita. Que la ayudemos. O sea, no va a aprender sola. Entonces necesita que realmente el ciudadano sea consciente de quiero formar parte de este cambio. Uh -huh. eh, no quiero saber solo si estoy bien o mal, sino quiero ayudar, eh, confío en esta institución, confío en esta empresa, confío en, en quien sea. O sea, realmente necesitas generar esa confianza, se llama Trust AI y la, las guías que tienen, éticas y de, y de creer en esa inteligencia artificial, porque necesitas que todos los ciudadanos formen parte de ese cambio, ¿no? Eh, y decían, oye, yo quiero ayudar a que esto sea posible. Y además de decir, saber que mi corazón está bien no. o está mal, es, es muy bonita esa parte de, de nuestra historia.
0: Eh, tengo una última pregunta que tiene que ver con contexto. Uno de los temas que, que tocábamos antes, que sí, porque Apple y el señor Gates hablan de estas cosas, etcétera. Eh, y tú apuntabas algo que tiene dos lecturas. es un problema común, pero con dos lecturas muy distintas. ¿no? Tradicionalmente en Estados Unidos es el, el crecimiento del coste y sobre todo la proyección imposible de costear del sistema de salud, en aquel caso privado y poco a poco público privado que tienen. Saben que, que se están acercando a un modelo en el que va a tener parte pública. Y de hecho, actualmente, aunque les guste decir que no, el sistema norteamericano es parcialmente público porque te lo desgrabas de impuestos, mm -hmm. tanto los empleadores como los empleados. Eh. Eh, en cualquier caso, el, 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 se están hinchando tanto los costes que, que tienen, un, tienen un problema y tienen un envejecimiento de la población. En, en sistemas de pagador único como tenemos aquí en España tenemos el problema de tener lo que pagar y tener una esperanza de vida espectacular. ¿no? Número 2-1. Siempre estamos en el top 3, que es maravilloso, pero son muchos problemas. En
1: 2030 problemas. me parece que vamos a ser el, el, el número, país más longevo. No, no, 2030-2040. No. Ahora ya dudo, lo leí, lo leí hace sí,
0: poco. Eh, esta, estamos ahí. En teoría, eso, eso está no, claro. claro. entonces eh, Estos son cada vez más costes eh, con la tecnología actual eh, parte de lo que parte de lo que se ha, os hace tan interesantes a, a emprendimientos como el vuestro es que precisamente voy a, es que voy a necesitar más horas de cardiólogo ¿no? Mm. No, no solo es que no las pueda cocer es que voy a necesitar más, por lo tanto necesitamos filtros que lo que hagan es optimizar vuestros cerebros sí. eh, y, y ahí hay una promesa grande, tanto de generar dinero y un negocio que está muy bien como de suplir una necesidad social que sí. de otro modo no sé sí, tú... se hace
1: tú tienes que conseguir reducir esos costes. O sea, la tecnología tiene que buscar la forma de reducir esos costes del sistema sanitario. O sea, un, un ejemplo claro, la insuficiencia cardíaca en Madrid le cuesta a la Comunidad de Madrid al año 83 millones de euros. En España, casi 500 millones de euros solo los pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿vale? Es muchísimo dinero. El reingreso de esos pacientes... son, son La insuficiencia cardíaca es una enfermedad que, que tiendes a reingresar. Te mm. descompensas y reingresas. Te descompensas y reingresas. Si tú consigues monitorizar a esos pacientes de alguna manera en la que puedas predecir que se está descompensando uh -huh. y, y evites, evites el ingreso hospitalario, tú vas a reducir costes. Porque lo caro de la salud es ingresar sea. descompensado. La insuficiencia cardíaca son ingresos prolongados que le cuestan cada paciente que reingresa entre 10.000 y 20.000 euros a, a la seguridad social. Uh -huh. Entonces tú tienes que conseguir evitar esos reingresos, ver a tiempo... Que ese paciente se está descompensando, tratarlo en la consulta, traértelo uh -huh. rápido a la consulta, que consultas el de resolución que mutua, cuesta nada, comparativamente. 100-200 euros, claro. como mucho. Entonces, de esos 20.000 que te va a costar el día que ingrese, a una semana antes a ese paciente, darte cuenta de que se está descompensando y gastarte 100 euros en una revisión en consulta con, con una optimización del tratamiento, pues tiene todo el sentido del mundo. ¿no? Y ese proyecto, o sea, una de las cosas que, que hemos. Es un, es un proyecto piloto con, con Ramón y Cajal, que está cogiendo forma, en vez de ver a esos pacientes de la unidad de insuficiencia cardíaca durante eh, tres o cuatro consultas al año, la idea es monitorizarles cada tres días en su domicilio. O sea, verles eh, más de 100 veces uh -huh. al año. Uh -huh. Y si tú mides a los pacientes de insuficiencia cardíaca, te estoy hablando de pacientes de alto riesgo, no lo puedes sí, hacer sí, con toda sí, la sí, pero si tú a esos pacientes les mides 100 veces al año, sí tienes la posibilidad de darte cuenta de que se está descompensando y sí tienes la posibilidad de actuar antes de que tenga que ingresar en la urgencia, antes de que tenga que ingresar en la UCI, antes de que tenga que ingresar en un hospital. Un paper que hemos sacado ahora en, eh, hace un mes, publicado en Europeis, que es la, la revista más grande de, de arritmias, la de mayor factor de impacto en arritmias, uh -huh. lo que hacemos es predecir cómo va a ir fibrilación auricular, que es otro ejemplo, una arritmia que afecta a millones de personas. So, hemos sido los primeros en, mirando señal eléctrica cardíaca, y este es un paper hecho, hecho en CENIC, eh, hemos sido los primeros que, mirando la señal eléctrica cardíaca, cómo se activa la aurícula, predecimos cómo va a ir esa fibrilación auricular a seis meses. Con un margen alto, no, no, no tienes una precisión perfecta, pero es la, es la primera vez que se consigue predecir uh -huh. cómo va a ir esa arritmia que afecta a millones de personas en los siguientes seis meses. ¿no? Y eso es solo mirando la electricidad de la aurícula. O sea, mirando a nivel auricular cómo se activa, consigues ver frecuencias y consigues ver si va a haber más episodios, si se va a meter en presente, o sea, si le va a acabar dando guerra al paciente, si tienes que actuar rápido y sea agresivo a nivel terapéutico, uh -huh. intenta quitársela rápido porque si no va a ser muy difícil controlar la arritmia, o si tienes más margen terapéutico, prueba con un fármaco que tenga menos efectos adversos y ya tendrás tiempo de ser más agresivo en los siguientes meses, ¿no? Eso es mirando señal de una forma en la que nadie nunca se había mirado. O sea, hicimos una herramienta de software que nos permitió meter conocimiento uh -huh. de experto, o sea, sí, sí, sí. de cardiólogo, dentro, de, dentro del, del software y, y, y marcar esas curvas y hacer esa predicción. ¿no? Yo creo que la, que la medicina, vamos, yo disfruto mucho con esto, creo que le queda un mundo tremendo por recorrer eh, y que van a haber avances tecnológicos que realmente van, esa esperanza de vida que va a aumentar en gran parte va a ser gracias a la tecnología, porque biológicamente nuestro código genético no ha cambiado. O sea, Estábamos predispuestos a vivir exactamente lo mismo que hace, que hace sí. 10.000 años. El problema era que enfermábamos, que nos, nos comía un sí. león, que nos lesionábamos y nos infectábamos. ¿no? Pero siempre han sido avances o científicos, antibióticos, etc. Sí. o tecnológicos. Sí.
0: Y, y ahora pienso que además en, en, en esos años, vamos a llamarles extra de, de vida o vida más, más tardía, eh, también hay otro cambio de paradigma ahora en, en flujo, creo, que es: eh, está muy bien lo del lifespan, pero vamos a ver si podemos aumentar el health healthspan porque sí. no queremos tener a gente progresivamente enferma, dolorida, con baja calidad de vida. Mm. Y que claro, todo este tipo de tecnología de la que tú hablas eh, redunda en el beneficio del health healthspan, es decir, pacientes que, a los que prevenimos, a los que están más sanos, ¿no?
1: Eso es así, Luis. O sea, el problema es que la enfermedad es como una cascada. O sea, cuando tú ya tienes el infarto, luego vienen todas las complicaciones del infarto. Lo, el, el infarto es un ejemplo muy claro. Tú tienes un infarto. Si tardan un tiempo en, en hacerte el cateterismo, los, si los cardiólogos, eh, pues ya sabéis que hay una especialidad de cardiología que somos hemodinamistas. Te metemos en la sala de hemodinámica y te desobstruimos la arteria que se ha tapado en un infarto. Si pasa cierto tiempo, más de dos horas, ya sabes que va a quedar algo de cicatriz en ese corazón. Esa cicatriz en ese corazón, igual que la cicatriz en la piel, mm. es exactamente igual, es un músculo que se queda en una cicatriz. Luego vienen las arritmias alrededor de esa cicatriz. Luego viene la insuficiencia cardíaca, que es que el corazón no bombea bien. O sea, es como una cascada. Una vez has pasado un, un hito de enfermedad, un mm. síntoma, un, no, una, no un, retorno, un evento, no. es muy difícil llevarte a... A antes 0, de que claro, ocurra... Sí, sí. eh, para eso están las unidades de rehabilitación cardíaca y se intenta, ya sabes, que el ejercitar ese corazón de forma precoz. Antes, antes te quedabas en, sentado en casa y no volvías a hacer sí, la actividad. Sí, sí. Luego vimos que no. Oye, que si te mueves con un protocolo de fisioterapeutas y rehabilitadores y cardiólogos, conjuntamente hacemos un programa de rehabilitación cardíaca, ese corazón se queda menos lesionado. O sea, mm -hmm. no hace insuficiencia cardíaca, esa cicatriz es lo, del menor tamaño posible, o sea, pones medicación. Pero la realidad es que la gran mayoría de las enfermedades, excepto las infecciones, que te doy un antibiótico, te curas y ya no vuelves a tener la neumonía. Vale. Eh, antes fallecías de tal, y, y ahora normalmente queda una cicatriz muy pequeñita, pero no va a quedar, no te va a quedar una discapacidad, como si claro, dijéramos. Claro, claro. Pero muchas enfermedades en este mundo eh, se cronifican. Mm. Entonces, para evitar esa cronificación, tienes que pillarla en estadios sublínicos. Tienes que ir a diagnosticarla antes de, antes de que de que haga ese destrozo, mm. antes de que se genere esa cicatriz en el corazón, que luego va a dar todos los problemas que vienen detrás de, de ese infarto. ¿vale? Muchas veces conseguimos controlarlo, eso sí.
0: Bueno, quien de repente tenga más interés en aprender lo que estáis haciendo, obviamente aquí no pasamos consulta, <risa> pero eh, tenéis un, una web para la startup Hay una web. que podamos consultar. Hay una web, sí. La pondremos en notas del podcast, pero cuéntame cómo se es, llega. Es
1: eh, www.idoven.com I-D-O-V-E-N punto a i Artificial Intelligence, la, la web, o sea, el nombre de, de la startup hace hace una hora, te lo he comentado cuando hemos empezado, a William Entoven, William Entoven fue, fue premio Nobel, era, era un médico holandés que fue el primero que, que grabó la electricidad en Corazón Humano, uh -huh. la graba en 1902 y publica el paper en 1903 uh -huh. eh, y, y ese año esa tecnología que inventó ese señor y, y si ponéis eh, William Toman en, en Wikipedia o en, eh, en un buscador vais a ver qué trasto era era una máquina inmensa metía los pies en unos cubos y tal eh, esa misma tecnología que grabó electricidad humana es la misma exactamente o sea ahora es mucho más pequeña al
0: principio sí, sí. pero
1: es con la que ha salvado miles de vidas ese señor es con la que diagnosticamos un infarto cuando entras por la urgencia con dolor en el pecho uh -huh. con esa misma prueba, somos capaces de saber hay una arteria del corazón obstruida corriendo a sala de hemodinámica y a destruir la arteria. O sea, ese, ese señor realmente desarrolló una herramienta tecnológica tecnología, él no, no podía ser consciente probablemente de toda la utilidad que iba a tener pero ahora mismo es una de las pruebas, el electrocardiograma es una de las pruebas más usadas en el mundo. ¿no? Uh -huh. Entonces en la startup pues es, es Idoven que hace honor a, a William Eentoven, que cuya forma de escribir Eenthoven es, es, es muy complicada <risa> y no, no complicado. nos encontraría nadie sí. <risa> Pero así, es, sí. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a Tis Luis. Un placer.
0: Y hasta aquí esta conversación que espero os haya interesado tanto como a mí. Es un gustazo siempre robarle unos minutos, bastantes minutos, en este caso, a mano. Eh, Echadle una joyada a su web y cuando acabéis, si todavía tenéis energía, también a la mía. Recordad que en el método.fm tenéis un montón de conversaciones que seguro os van a interesar, al menos una mayoría de ellos, que si queréis más podcast todavía en español, pasaos por cuonda.com, hay de todo y todo de calidad. Y que lo único que os pido, si puedo, a cambio de este contenido, es que le deis vueltas por redes sociales. Por favor, lo compartáis, lo copiéis. Eh, vamos, que más gente se entere de ello y entre todas y todos pues subamos las descargas mensuales. Luego ya veremos qué hacemos con esto. Cuando menos estamos aumentando la cultura científica del personal. Muchas gracias por escuchar, comentar, valorar en tu app o aplicación o plataforma o lo que sea de podcast favorito. Nos vemos en una próxima. Soy Luis Quevedo. Chao.